1: Au bout du fil, il y a le député de Pontiac, critique en matière de finances publiques. Bonjour André Fortin. Bonjour. On parle beaucoup des données personnelles actuellement. Puis là, ce matin, il y a Québec solidaire qui dit qu'il faudrait qu'il y ait une commission parlementaire sur la vente ou le don de données de la RAMQ, donc nos données de la santé, à des compagnies pharmaceutiques comme l'a évoqué le ministre Fitzgibbon. Qu'en pensez-vous?
0: Ben, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la façon que le ministre de Gibbon a abordé le dossier euh, des données de la RAMQ. D'abord, il n'y a eu aucune considération pour les données personnelles des Québécois. Et quand on parle d'un, d'un dossier euh, qui, euh, qui aurait une Déliqueur. incidence si importante sur ouais, qui est si délicat, mais qui aurait une incidence si importante sur euh, les données très personnel les données de santé des Québécois. Je pense qu'il faut prendre le temps de le faire comme il faut, de s'assurer qu'on a toutes les, les barrières nécessaires en place, toutes les protections nécessaires en place pour ces données-là. Que ce soit dans le cadre d'une commission parlementaire, on rencontrera, si, euh, si la commission le veut bien, euh, Québec solidaire euh, pour entendre leurs arguments. Mais, mais très clairement le gouvernement a Mais, besoin ouais. a, a besoin d'en, d'en faire un peu plus et d'avoir une préoccupation beaucoup plus importante euh, avant de se lancer dans une aventure comme celle-là.
1: Parce que les gens de Québec solidaire veulent convoquer des éthiciens, des experts en cybersécurité, mmh. la protectrice du citoyen, la commission d'accès, euh, évidemment la RAMQ. Ça est-ce que ça serait pas euh, une étape nécessaire
0: À la lueur des commentaires qui ont été émis par le ministre Thibuen la semaine dernière euh, à l'effet que donner les données personnelles des Québécois aux pharmaceutiques c'est winner pour ouais. Oui. utiliser ces mots euh, oui. très clairement. Il y a besoin d'éducation, il y a besoin de sensibilisation et le ministre a besoin d'entendre ces arguments-là. Alors que ce soit en commission parlementaire ou ailleurs, là, nous, on est ouverts à toute forme de proposition, euh, mais ces arguments-là doivent être mis de l'avant mm-hmm. pour que le ministre comprenne mieux sa responsabilité envers ces données qui sont très, très, très personnelles.
1: OK. Euh, au parti libéral, il y a Carlos Letao qui en commission parlementaire semblait appuyer la proposition de Pierre Fitzgibbon. Il y a Gaétan Barrette après qui en a réclamé la paternité de cette idée-là, puis il a dit ben monsieur Fitzgibbon s'est trompé peut-être sur la forme mais le, le fond, il y a effectivement une occasion d'affaire. Puis ensuite, bien là, on a lu d'autres tweets, d'autres libéraux où on disait non, à aucune condition on fera ça. Vous, vous vous situez où à travers ces deux camps?
0: Bien, je je vous dirais qu'il y a deux camps, là, 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 vous parlez de euh, au Parti libéral, mais si on regarde à l'extérieur, et je vais revenir au Parti libéral, mais d'un côté, il y a Québec solidaire qui dit non, sous aucune condition. De l'autre côté, il y a le ministre Fitzgibbon qui, qui nous dit oui absolument et qui y a aucune considération pour les données personnelles euh, des gens. Nous, euh, très clairement, on peut regarder le dossier, on peut voir l'impact économique positif d'une aventure disons comme celle là mais on est capable de se rendre compte aussi qu'il faut le faire correctement euh, qu'il faut expliquer convenablement le projet aux québécois qu'il faut euh, qu'il faut non seulement penser à l'aspect économique mais qu'il faut penser à l'aspect des données personnelles des québécois à travers tout ça alors on est ouvert mais il faut le faire correctement mm-hmm. en protégeant euh, en protégeant euh, à, 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 inévitablement et, et avec une assiduité particulière les données personnelles des
1: québécois avez vous une idée techniquement comment ça, ça pourrait se faire
0: c'est, il faut de rapport là, c'est certain que euh, les données ne peuvent pas être transmises directement là de euh, des mm-hmm. données de la RAMQ à, à l'État québécois. C'est pour ça qu'on a besoin, probablement, d'avoir, nous aussi, les éthiciens, les gens qui peuvent nous épauler dans, dans ces décisions-là, mm-hmm. euh, et les gens qui comprennent les données de la RAMQ également. Euh, moi, j'ai pas été dans le, le monde de la santé très longtemps. Euh, je sais pas à quoi ça ressemble exactement, les données de la RAMQ, sous quelle forme elles se trouvent, ce que les euh, ce que les gens en recherche ont besoin pour aller plus loin, mm-hmm. euh, pour faire de la recherche en, en, au niveau médical. Alors, euh, très clairement, là, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de Québécois qui ont besoin d'être assurés sur la meilleure façon de le faire si c'est l'avenue qui est privilégiée par le gouvernement.
1: Protéger les données, c'est aussi le sujet qui était à l'ordre du jour avec Desjardins en commission parlementaire. Êtes-vous satisfait des réponses que vous avez obtenues? Bien,
0: on a, euh, à l'instant, là, on, termine la, euh, on termine la rencontre avec Desjardins de la commission parlementaire euh, sur le projet de loi 53. Le projet de loi 53, là, il vient du fait qu'il y a eu une fuite de données massive chez Desjardins. Alors, on a tenté de comprendre avec les représentants du mouvement. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Est-ce qu'on protège mieux les données des Québécois? Et je vous avoue que chez Desjardins, on n'a pas voulu entrer dans cette discussion-là. Donc, on a eu très peu de réponses de la part de Desjardins, à savoir comment ils ont amélioré eux-mêmes leur système pour qu'une situation comme celle-là ne se reproduise pas. Vous êtes, déçu, compris, pendant... alors vous,
1: êtes, vous êtes déçu de la présentation de Desjardins?
0: Ouais, je suis déçu du manque de réponses de, de Desjardins. Bien honnêtement, tout ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait... Euh, un point quelques millions de Québécois qui se sont prévalus des services d'Equifax, mais il y a encore environ 2,5 millions de membres de Desjardins qui n'ont pas cette protection-là. Et et on n'a pas senti qu'il y avait un effort réel de la part de Desjardins pour euh, contacter ces gens-là à nouveau, pour leur dire qu'il y a des services qui leur sont offerts. Et et je pense que c'est ce qui est le plus important là-dedans, c'est que Desjardins doit nous dire ce qui a été fait à l'intérieur de leur entreprise, doit parler à ses membres pour leur dire...  « « Voici comment on a changé nos processus, voici ce qu'on a fait pour améliorer la situation et ça ne se reproduira pas.
1: » Il laisse les membres que, dans l'obscurité, dans le noir, alors?
0: Il y a des gens qui continuent là, au quotidien de confier leurs données personnelles à Desjardins, de leur donner leur information financière, de leur donner leur numéro d'assurance sociale. Et, et, et À part l'État québécois, Desjardins est probablement celui qui a le plus de données personnelles des Québécois. Alors, de savoir ce qui a été fait... Les améliorations qui ont été apportées pour qu'une situation comme celle-là ne se reproduise pas me semble que c'est la base de ce que des jardins devraient être capables d'offrir euh, à ses membres et aux Québécois qui considèrent adhérer au
1: mouvement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi qu'on peut ajouter pour forcer des jardins à, à divulguer puis ensuite à pr- mieux protéger les données?
0: Il y a des gens, des experts qui sont venus hier nous expliquer qu'aux États-Unis, entre autres, il y a des systèmes d'amendes beaucoup plus sévères euh, que lorsqu'il y a fuite de données comme celle-là. Euh, ben, il y a des entreprises qui ont été, des entreprises dans le domaine financier, entre autres, là, qui ont dû payer des amendes dans les dizaines de millions de dollars euh, et que en sachant qu'il y a des amendes de cette ampleur-là, les compagnies prennent des mesures nécessaires. Alors, on, on a eu une suggestion hier de, de resserrer les amendes pour des compagnies qui, euh, qui pourraient euh, être victimes eux-mêmes de, de fuites ou de fraudes. Mais peut-être qu'au Québec, le Cide Jardin ne, ne veut pas nous dire ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'on peut s'assurer qu'ils protègent mieux les données des Québécois avec des amendes qui sont beaucoup plus sévères. parce qu'en C'est une
1: proposition formelle que vous faites?
0: Ben, c'est une proposition qu'on a entendue hier. On va regarder l'ensemble des propositions qui ont été faites, mais très clairement. Mmh. C'est quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on ait une assurance supplémentaire comme consommateur.
1: Très bien. Merci beaucoup, André Fortin. Je vous remercie. André Fortin est député libéral de Pontiac et critique en matière de finances. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.